0: Dit is een NH-radio-podcast. NH-radio. Waarheen, waarvoor? Koop Geersing. NH-radio.
1: Naast mij zit mijn gast van vandaag... Spike van der Steen, afscheidsfotograaf. Welkom. Goedemorgen. Dank je wel. Ja, je naam Spike, toch even vragen. Waar komt hij vandaan? Uh,
2: dat is me ooit zo aangeleerd. Het is een soort van, van bijnaam. Vanaf mijn negende tot... Nu, omdat ik een, uh, een gespierde Spijker was.
1: Oké, okay. echt waar? Oh, dat, ja. Ik dacht, jij heet misschien wel Sipko of zo. Dat je nee, wel, uh, nee, 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 nee. Want wij zijn uh, zeg maar leeftijdsgenoten. Hè? Ja. Een, een jonge zestiger. Ja. Uh, en Spike is misschien een naam van de laatste jaren, maar niet van onze tijd, toch? Wat is je echte naam?
2: Nou, dat, dat dacht ik ook even voor me eigenlijk. Nou, zeg. <laughs> dat zou nog dat een vast openbaring vast, zijn ja. op de radio. Nee,
1: dat gaat niet gebeuren. <laughs> Oké, okay, nou, het is de eerste keer dat iemand <laughs> mee zegt tegen, mee, tegen een uh, vraag die ik stel. Uh, Spike is prima hoor. Je noemt jezelf afscheidsfotograaf. Ja. Waarom? Ik vind het een... een, een de branche waar
2: ik niet opereer, de, de uitvaartbranche, vind ik het uh, wordt een beetje te beladen. Ik hou me meer bezig met het afscheid, Het afscheid nemen van mensen en het leven, uh, dat, dat vind ik liever klinken als uitvaartfotograaf.
1: Ja, want jij doet ook heel veel andere dingen. Sport en, en bedrijfsreportages en zo, maar toch ben je afscheidfotograaf. Ja, de je focus,
2: dat ligt mijn hart om iets met mensen voor mensen te kunnen
1: doen. Ja. Ja. Ja, 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 je, je fotografeert uh, turnen en uh, gymgerelateerde sporten, honkbal, rugby. Je maakt uh, bedrijfspresentaties. En uh, Spike, vandaag de gast hierin waar, heen waarvoor... fotografeert ook voor stichting Make a Memory. En dat zijn dan ernstig zieke terminalen. En ook overleden kinderen in de leeftijd van zelfs 23 weken tot en met 17 jaar. En zijn werk raakt hem. En hij weet zelf wat verdriet is. Nina Simon, die zelf een getormenteerd leven leidt, laat ik het zo maar zeggen. Spike van der Steen, nogmaals welkom in Waarheen Waarvoor. Hoe is dat zo gekomen, die fotografie? Hoe, hoe voelde jij dat je fotograaf wilde worden?
2: Heel vroeg eigenlijk al. Ik dacht waarschijnlijk al, al in beeldje, in, in beelden, plaatjes maken. En, uh, mijn vader was een amateurfotograaf in Amsterdam en dat vond ik maar raak interessant. Ja, die, die, die verrichtte wonder in zijn dokaatje.
1: Was je ook stripboeken? In plaats van gewone
2: ja, boeken? Ja, ja. ja.
1: ja. Dus heel beeldend uh, ingesteld. Ja, ja, ja. Doka van je vader, mocht je daarin komen. Staat voor donkere kamer. Donkere he, kamer, dat ouder, ja. Dat eigenlijk, ja. hè? Want tegenwoordig heb je een iPhone en dan uh, kun je foto's maken. Ja. ja. Maar je, je, je bent met je vader wel uh, bezig geweest ook met fotografie. Ja. Heeft hij het je het vak bijgebracht? Hij heeft
2: me wel de liefde voor het vak bijgebracht, ja. Hij is later naar Amerika verhuisd. En daar heeft hij zich altijd bezig ook met amateurfotografie. Daar was hij op het laatst ook, wat ze in Amerika dan, president van de Bay Area Fotoclub. Nou, dan ben je oh, gewoon ja? voorzitter van een fotoclub. Is alleen dat in de
1: buurt de... van San Francisco. Nee, meer Bay in area?
2: Texas. Oh, Texas. Oké. Okay. Hebben jullie een B? Die hebben absoluut een B. Okay. Een hele grote B. De Golf van Mexico, dat okay. noemen ze de B-area. Oh, ja, 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 ja. Okay. En daar was hij de voorzitter van het fotoclubje. En daar met wat beduidend meer leden dan in Nederland. Maar daar heeft hij mij dus uh, altijd gevolgd. En uh, de manier dat ik dus foto's naar hem toestuurde... kreeg ik ze altijd weer met een soort van recensie terug. Oh. En dat... Uh, moet je eerlijk zeggen dat ik daar niet altijd heel erg blij mee was. Maar hij heeft me wel geleerd om daarover te blijven nadenken. Ja. Ik heb ook een, een lange tijd in Amsterdam geopereerd als, als ja, studentfotograaf. Altijd getracht de juiste beelden te maken. Ja.
1: En uh, vooral te leren kijken. En... Nou, de amateurfotografie, leuk om een camera te hebben. en Ze af te drukken en een mooie resultaat te krijgen. Maar er echt professioneel iets mee gaan doen. Hoe is dat gegroeid dan?
2: Altijd commercieel blijven denken. Ik heb, ik heb jarenlang gedacht dat ik het met de verkoop van materialen en dergelijke allemaal wel kon verdienen. Het is ook altijd wel gelukt totdat de crisis kwam en dat je dan gaat denken van wat blijft er dan nog over. En dan kom je op die leeftijd dat er diep in jou iets zit waar je denkt van daar ga ik me dan eens een keertje in op starten. Zo'n populaire term, je moet je hart gaan volgen en ja, zo. Ja.
1: En, toen, en wat was dat dan?
2: Vo- ja, de, wat bedoel je? De nou ja,
1: dat je zegt van uh, diep in je uh, er gebeurde iets of er zat iets... waardoor je wist van ik ga, ik ga dat ga ik achterna. dat ja, was
2: want dat? Overal waar ik altijd was, was ik, had ik een camera bij me. Ik maakte overal als vroeger op zee dat ik werkte altijd een camera mee. Altijd mensen fotograferen. Ik maak een groepsfoto van twintig man. Dan zoek je eerst waar je zelf staat... En dat heeft mij er altijd toe Ja, dat, ja, dat, dat, is, dat is waar. Ja. Je kijkt even er goed op. Precies, ja. precies. En dat heeft mij als drijfveer altijd uh, overeind gehouden... Om, om, om te blijven kijken. Ja. Ja. En dat uh, maakte dat waar ik was... Wisten ze van, nou ja, als er foto's gemaakt moeten, moet
1: je Spike even inzetten, want die maakt wel een paar beelden. Dan komt het goed. Wat wat voor soort kind was je in die tijd? Uh, Negen jaar werd je als Spike genoemd. Uh, Je hebt je vader uh, blijkbaar gevolgd in zijn liefde voor uh, fotografie. Je bent dat uh, gaan uitrollen. Wat voor soort kind was je? Ja, om dat nou maar mij te vragen. Ik kan beter mijn zus bellen. Maar ik was een
2: heel rustig... Ik nou, schrijf
1: haar telefoonnummer maar. <laughs> maar ik
2: <die we> <laughs> denk dat jou is nog niet wakker. Was,
1: was, je, was je een, een stil kind? Was je iemand die zichzelf goed kon vermaken? Had je een grote vriendengroepen? Hoe zat ik, was, ik was redelijk stil. Op de achtergrond
2: altijd kijken. Altijd afwachten en kijken. Ja. En dat kwam later naar voren dat ik meer naar de voorgrond wilde. Omdat ik ook wel wilde dat, dat ik wat wilde, wist dat ik wat wilde
1: vertellen. Ja, ja. Je hebt al verteld, je noemt jezelf afscheidsfotograaf. Je vertelt verhalen met je beelden. Welk specifiek verhaal wil jij persoonlijk vertellen? Ik wil zelf altijd het verhaal van
2: de familie waarin ik zit... laten zien dat ik dat gevoel kan overbrengen in mijn beelden. Het moment dat ik dus bij iemand ben... of het dan voor Make a Memory is of dat dat voor mijn eigen onderneming is... ik probeer dat verhaal te pakken, te filteren en dat... Te weerleggen voor die familie, zodat zij er steun aan hebben. Ja, ja. Ik maak ze niet voor mezelf, maar ik nee. kijk wel door mijn bril.
1: Ja. Helpt het jou ook op een of andere manier uh, door zo te kijken en, en voor hun iets te betekenen? Ja. ja. Je hebt al even gezegd, hè? Make Memory. Wat is dat? Make Memory is een stichting
2: in Nederland opgericht vanuit het Brabantse met een heleboel vrijwillige fotografen in Nederland. die dus die beelden maken, zoals je al schreef, van, van jonge kinderen die gaan overlijden of zijn overleden... tot en met een leeftijd van 16 jaar. En die uh, voor de familie dan een, 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 ja, een soort van vijfluikje krijgen... van 12 bij 12 centimeter... waar vijf zwart-wit foto's in zitten met een kort reportagetje. Zodat dat steun biedt in de moeilijke momenten.
1: Ja, Je hebt volgens mij, dat las ik in, in de voorbereiding... die we samen even hebben gemaakt... Um, kort geleden daar weer een reportage voor gemaakt. Kun je eens vertellen wat je dan zo al meemaakt? Je wordt gevraagd om een foto te maken. Ook van een overleden iemand. Ja. Hoe gaat het in zijn werk?
2: Nou, het, het, uh, ik krijg de melding van de stichting. Uh, met de, de vraag kan je binnen, en dat is meestal altijd binnen 24 uur, dat je ergens aanwezig mag zijn in een ziekenhuis in Noord-Holland. Dat strekt zich van hier het AMC-entvuur tot de kop van Noord-Holland. En uh, dan krijg ik de, de details door van om welke familie het gaat. Hoe oud het kind is in dit geval. Uh, hoe de situatie is ter plaatse. Of het een veel te vroeg geworden kind is. Of dat het een uh, ja, te, te vroeg overleden altijd. Maar of het een kind is van een van, uh, voldragen, uh, voldragen kindje is. Dan neem je contact op met het ziekenhuis, indien nodig en dan uh, ga je daar naartoe. Stel je voor, dan komt al vrij snel in die kamer of kamertje terecht, waar de familie dan ook is. En soms zijn er opa's en oma's bij aanwezig, zoals de laatste keer: opa's en oma's en een eerdere broertje. En dat, uh, d- dat probeer je dan een klein beetje een zweertje te pakken. Dat is nogal heftig lijkt me. Dat is heel heftig. Ja. Eerlijk waar. Wat dat doet is dat je... met jou?
3: Uh,
2: ik voel me vereerd dat ik dat mag doen.
1: Ja, dat dat is mooi. Ik voel me heel
2: erg verheerd dat ik mag mag doen. Want het is een eer. Je mag daarin, dat hele intieme wereldje... wat er op dat moment, met dat verdriet met die familie iets doet... mag je bij zijn. Ja. En dat is een echte grote eer. Zo zie ik dat ook.
1: Ja. Maar je komt binnen met een camera. Het is toch wel, ik bedoel, de deur gaat open. En dan, wordt dat, hoe, het, hoe lastig is dat om, dat om dan in die intimiteit te blijven? Ze vragen er ook om. Hè?
2: Het wordt voorgesteld door de verpleeg, uh, verpleegafdeling. Of de, 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 de dienstdoende ja. zusters. Of hoe noem je dat, of ja. verpleegkundigen. Ja. En uh, die, ze weten dat ik kom... En dan je komt meestal met, met vrij grote apparaten. Nou ja, ik heb twee, twee... Zo'n camera zie je wel. Het is ja, niet een, ja. een iPhone. Ja, hier word je ook bewust van het feit dat dat gaat ja, gebeuren. Hè? Ja, en de eerste vraag die men altijd stelt. Wat moeten we doen? Nou oh, ja, ja, dan pareer ik die altijd met wat wil je dat ik doe? Want ik ga het niet voor mezelf maken. Ik maak het voor jullie. Waar voel jij je, doe in ieder geval je eigen ding? Ja. Ik ben er alleen even bij op dit moment om jullie uh, in beeld te brengen. En wat er dan gebeurt is, is bijna... Ja, de kunst is mooi altijd. Mensen die verdwijnen weer in hun verdriet, wat er is. En, en doen hele fraaie dingen. Met het uh, ja, doen klinkt ook heel erg naar om te maar zeggen. Ik, ik snap
1: al wat je ze, bedoelt. Ze gaan
2: ja. hun ding doen. Ja. Ze pakken ja. die, dat, dat kleine handje of die voetjes vast. En we, meestal zijn er wel een paar zaken die je op die manier wil fotograferen. Ja. Dus papa's zijn handen die vaak, als ik een beetje geluk heb, groot en bonkig zijn met een heel klein teervoetje of een handje. Ja, ja dat, dat zijn wel de beelden die raken. En dat accentueert de nietigheid en dat accentueert dan het verdriet. En uh, mensen die bij elkaar kruipen om het verdriet dan te delen met elkaar, maakt in mijn optiek, die hele mooie beelden. Ik slik dan ook vaak nog even wat tranen weg... want ik ben ook niet van mijn ton natuurlijk. Maar ik ga wel professioneel te werk... want ik moet op dat moment die beelden maken. En ik maak in mijn hoofd eigenlijk dat vijfluik al. Ik
1: ga er niet voor zitten, maar ik weet gewoon... dit is er een voor het verhaal. Zo ontstaat het. Zo ontstaat het. Ja, ja, bijzonder. Zo schrijf ik het uh, m- We gaan daar zo verder over praten, want uh, dit is een heel heftig onderwerp... eigenlijk in jouw werk. Omdat je natuurlijk ook met, met, ja, toch met, met uh, zo'n intieme familie... rondom een overledene uh, aan het plaatjes maken bent. Ja. Uh, ik heb jou gevraagd drie liedjes mee te nemen. Drie liedjes die eventueel ooit op jouw eigen uitvaart... als dat uh, ooit een keertje gebeurt, te horen zullen zijn. Ja. Drie live liedjes ook. Maar ook drie betekenisvolle liedjes. We gaan eerst naar Wende. Waarom?
2: Onlangs on, uh, heb, ik, heb ik van iemand deze uh, stem, moet ik zeggen, gehoord. Die vertelde mij: hier moet je naar luisteren. Dat was een, een ander lied, niet dit lied. En uh, de wereld stortte in om mij heen. Ik vond dit zo fenomenaal mooi. En. Dit, dit is niet wat ik iets op mijn uitvaart wil laten horen, dit lied. Ik heb het lied wat jij gaat draaien wel daarvoor bewust uitgezocht. Omdat ik dit lied al jaren ken. Het ja. een prachtig lied. En toen kwam de uitvoering van Wende daarin voorbij. Ik denk, het ja, toeval bestaat niet. Dit heeft zo moeten zijn. Ja.
0: Als je straks anders wilt, kun je niet meer. Mens durft te leven. Vraag niet elke dag van je korte bestaan. Mensen, ze schrijven je leefregels voor. Ze geven je raad en ze roepen in koor: Zo moet je leven. Met die mag je omgaan, maar die is te min. En die moet je trouwen, al heb je geen zin. En daar moet je wonen, dat eist je fatsoen. En je wordt genegeerd als je het afkomt. Het leven is mooi, maar vlieg uit in de lucht en kruip niet in een kooi. Mens durft te leven. Je kop in de hoogte, je neus in de wind. Een lap aan je laars, wat een ander dan vindt. Al een hart vol van warmte en van liefde in je borst. Maar wees op je vier, kan weet en beter een vorst, wat je zoekt aan.
1: Mens, durft te leven. Wat een stem, hè Spike? Niet normaal. Buitengewoon. Oh, wow. Ja, het is een heel oud liedje al. Eigenlijk, Jij schreef het aan mij in die oude titel. Mens, hè? Met RCH, ja, 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 ja. Dat komt uit 1917, Nederlands-talig liedje. Destijds uitgevoerd door Jean-Louis Pisuis En we kennen het ook als een liedje van Ramses Jaffin natuurlijk. Ja. Wat een universele boodschap. Als we erop wachten dat het gaat gebeuren, gebeurt het niet meer. Je bent hier maar één keer. En je moet het nu beleven. Ja. En je hebt er nu wat aan. Dat is waar. hele mooie, hele mooie boodschap. Je leeft maar heel kort. Maar een enkele keer. En ja, en ja, wat dat betreft heeft ze gelijk om dit te zingen. Mooie pianopartij ook erbij. Dus um, dank voor dit mooie liedje. Wel um, op jouw uitvaart dit. Ja.
2: Ik vind ook eigenlijk als eerste. Bam, kom maar binnen. Nog een prachtig, heftig nummer.
1: Ja. ja. Ja, ja, jij bent natuurlijk regelmatig bij een uitvaart, want jij fotografeert ja. ook uitvaarten. Ja. Uh, het is de laatste jaren behoorlijk in opmars. Vroeger was het not done om daar te fotograferen, maar nu iedereen zijn iPhone bij zich heeft. Is het ook veel, um, ja, zeg maar veel opener. Tegelijkertijd heeft de wet ons gevraagd om vooral in de wet, uh, in het kader van de privacy, zo weinig mogelijk vast te leggen zonder toestemming van anderen. Heb jij daar wat mee te maken?
2: Iedere keer wordt dat wel aan me gevraagd. Maar ik heb al met uh, uitvaartleiders, met mijn klant eigenlijk, ja. de afspraak: op het moment dat het uh, ter discussie zou kunnen komen, dan uh, wordt er vooraf bij de dienst al gezegd er is een professioneel afscheidsfotograaf aanwezig, Spike van der Steen... die in opdracht van de familie de beelden maakt. Okay. En dan ben je eigenlijk klaar, want ik, ik publiceer niks. nee Dat is echt alleen maar
1: voor de familie, ja. niet voor mij.
2: Nee. En ook niet voor de mensen die binnen
1: zitten. Nee. We gaan even terug naar die make a memory want dat is toch nog uh, dat is toch niet niks. Ja. Um, jij doet het misschien ook wel omdat je zelf iets meegemaakt hebt in je leven.
2: Ja, in ja, 1991 uh, verwachten wij ons, ons eerste kindje. En wij werden plotsklaps uh, geconfronteerd met een, uh, een, een, het missen van bepaalde zaken. Of in ieder geval het missen. Het ging fout. S'nachts. Met Judith, mijn, mijn, mijn vrouw. Ja. En uh, we zijn uh, vroeg op die dag met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. En daar werd uh, later die, die dag werd ons zoontje geboren. Ja. Daantje. En dat, uh, dat is 1909. Nee,
1: je hebt hem ook een naam gegeven.
2: We hebben hem een naam gegeven. Ja. is dus alles waar hij recht op had.
1: was hmm? alles. Maar hij heeft een naam. Stilgeboren noemde hij het. De, ja. Wat een Stil, prachtige titel. Ja. Ik kende hem niet, maar uh, een stilgeboren titel. Dat is wel
2: een term die uh, ja, in de wereld. Het, is, uh, het spijt me dat ik dat niet wist. Maar nee, dat het, geeft niet. Ik, dat, geeft ik, niet. Ja. dat is iets wat uh, men praat daar niet zo over. Maar op het moment dat je dus geconfronteerd wordt met dat feit. blijken er in je omgeving toch wel meer mensen te zijn met zoiets. Ja. En wij zijn in uh, 1901 en 3 en 1994 daarmee geconfronteerd. Ze hebben de, 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 het waardeloze filmpje drie keer, of drie keer gezien eigenlijk. Alleen wij hebben niks, geen beelden. Want ja, toen de tijd nog geen mobiele telefoons die foto's konden maken. Je haalt het niet in je hoofd om daarmee een camera te nemen. Want je zit in een andere sfeertje, een andere modus met je hoofd. je het jammer achteraf? Ja, vreselijk, vreselijk. Maar wat moet je? En ja. het, uh, het, 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 ik ben blij dat ik dat nu voor anderen wel kan doen.
1: Ik ja. Ja. ben heel erg blij. Je, je hebt dat drie keer meegemaakt samen. Ja. Um, hoe, hoe vormt jouw leven zich daarna? Wat is, wat, uh, hoe, hoe heb je dat ergens in je leven kunnen verweven?
2: Je hebt het, we hebben het een plaats gegeven met z'n tijdjes. Ja? Ja, we hebben het een plaats gegeven. Wij hebben wel altijd kinderen kinderen gewild. Yeah, yeah. Uh, na drie of na 94 kwamen we in een soort van als je niet uitkijkt in een soort van molen terecht waarbij je door anderen laat beslissen wat je eigenlijk het beste kan doen. En toen hebben wij gewoon heel bewust gekozen van ja dat zijn allemaal wat, wat emotionele dingen als draagmoederschap ja, en dergelijke werd ons van alle kanten aangeboden. Maar toen hebben we bewust gekozen voor adoptie. Oh wat mooi. Uh, drie dochters? Drie prachtige dochters. Hoe er ze? Uh, onze oudste heet Fleur Van Lee. De tweede heet is onze middelste Margot Fugi. En uh, onze derde Jaelle Mingyang? Met een deel Nederlands en deel Chinese ja. naam. Ja. Ze zullen ja. ongetwijfeld niet erg blij zijn met het feit dat ik ze dus een dubbele naam ook noem, maar wij noemen ze Fleur, Margot en Jaelle. Ja. En ze hebben wel een dubbele naam.
1: Hoe noemen ze jullie als je ouders, papa en mama?
2: Of in ja. het geval van een uh, discussie, ja, hoor, die snapt er toch niks van. <laughs> <laughs> Spreken ze Chinees? Nee. Oké, okay. nee. ze waren nee. te klein nog. Ja, ja, onze Fleur was 14 maanden dat ze kwam. Uh, Margot die was 18 maanden. En Jelle die was 23 maanden dat ze kwam. Ah. Jelle wel, die heeft wat, wat, die had wat brabbel Chinees. Okay. Dat ze pas bij ons was. Ja. Dat hebben we gelukkig wel op video. Ja. Van toen. Het was meestelijk om te zien. Maar dat is heel snel weggeraakt. Ja.
1: Daan was jullie eerste kindje ja. eigenlijk. Hè? Hoe heette de andere twee? Uh, David en Laura. Okay. Ik ze alle drie een naam gegeven. Ja, hoe heb je die een plek gegeven in je omgeving? Want je bent dus heel beeldend. Heb je, heb je ook iets gedaan met vormpjes of, of dingetjes of herinneringen? Nee.
2: Nee. nee. Ze leven nee. van binnen. Ze leven
1: bij ons in het hart. Ja. 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 Komt zoiets altijd weer terug in je werk? Want als jij bij een familie naar binnen komt... Uh, om ze in een dergelijke situatie zeg maar, vast te leggen dan moet je toch ook je eigen drie kindjes weer meenemen.
2: Gek genoeg neem ik dan niet die, 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 de Daantje, David en Laura mee... maar dan neem ik Fleur, Fleur Margot en uh, Jelle mee. Oh ja? Die zitten in mijn hoofd. Ja. Okay. Want dat is, zij zijn er. En ze zijn bij ons. En, uh, dat, dat is ons grootste goed. Dat op het moment, en ik heb dat regelmatig... dat ik een afscheid fotografeer van uh, kinderen... Ja. en ook in, het, uh, in de uitvaartwereld noem ik trouwens ook een afscheid. Daar uh, zie ik dan inderdaad mijn eigen dochters lopen. Terwijl daar een dochter of een zoon het uh, niet meer mag lopen. Loopt in de gedachten alleen nog verder. En dat zijn dingen die ik uh, uh, wel meeneem. Maar niet al te gek veel. Want ik ben
1: uh, te veel met mijn focus op mijn beelden bezig. Om om daarmee bezig te zijn. Ja, Af en toe, uh, uh, ik ben in het dagelijks leven uitvaartverzorger... Maak dat soort dingen ook mee. Je trekt een week op met zo'n familie. Ja. En soms loopt er een traan over je wang. soms slik je iets weg. Tuurlijk. En dan kom je weer thuis en dan ga je weer verder. Ja. 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 Je relatie met je vader, was die goed? Jawel. Ja. Jawel. Dus de man die jou de liefde voor het fotograferen, zeg maar, een beetje heeft voorgedaan. Want jouw tweede liedje heeft misschien daar ook wel een beetje een relatie mee. Pieter Gabriel, vertel eens. Ja. Ja, dat
2: ooit een keer ontmoet op een optreden van peter cabril dit nummer en toen brak me, brak er iets bij me. Ik denk, jee, maar zo is het ook werkelijk mijn vader woonde toen al in amerika en dat contact wat je hebt was van hoe gaat het met je en een ja. beetje, beetje beetje vlak beetje, beetje op afstand ja. want je hebt hem niet meer om je heen je kan dat was de laatste paar jaren wel zo dat je wat meer en makkelijker met elkaar kan skypen of bellen ja. Uh, maar in het begin was dat allemaal uh, via de satelliet. Dat was wat moeilijk en dat kost ook heel veel geld. En dat wat Pieter Gabriel omschreef, was misschien eigenlijk zoals ik het gehad zou willen hebben: spine to spine, dat hij daar omschrijft. Dat hij in het videootje wat hij daarbij opgenomen heeft, daadwerkelijk met zijn vader rug aan rug zit. En dat raakt je. Als je dat niet begrijpt, dan ben je van mijn ton. Ja. En dat raakt mij. Ik, dat uh, vind ik mooi. Pieter Gabriel.
3: Love to swallow. With my dead by my side Dogs, plows, and bows We move through each pose Struggling in our separate ways Mantras and hymns And the yogi's eyes are open Looking up above he too is dreaming Of his daddy's life With his dad by his side God is dead by his side you took me to school, we couldn't talk much at all, it's been so many years, now these tears, guess I'm still your child. Take a pause. See how far we have come. You move.
1: Pieter Gabriel, hij schreef in 2012 op Facebook. Very sadly, my father died on the Friday, the 9th of November. I will miss him enormously. This is a song I wrote for him. Mooi, mooi lied. Ja, je hebt het ontdekt tijdens een concert. Ik heb het
2: ontdekt tijdens ja. een concert. En jij noemde ook het jaartal, hetzelfde jaartal waarin mijn vader
1: overleden was. Oh ja? ja. 2012. 2012. Ja, wat deed dat mee? Okay. toen hij overleed. Was hij nog in Amerika? Is hij was het... nog in de States, is, ja. is hij daar ook overleden? Ja, hij
2: is daar overleden. Hij belde mij een paar weken voordat hij doodging op om te ja. zeggen dat hij het ziekenhuis ging en dat ik me vooral geen zorgen moest maken. En denk niet aan roze olifantjes-concept, want je gaat dan alleen maar zorgen openmaken. Dat is ja. precies wat er gebeurde. Ja. En hij is ook nooit meer het ziekenhuis uitgekomen. En toen de tijd gold er in uh, Nederland en met Amerika met het, uh, het vliegen zoiets dat. Wilde ik naar Amerika toe, had ik een soort van, van wachttijd. Of, ik was niet te snel ter plekke. We zijn er ook nooit geweest. Maar dat was ook een afspraak die we met elkaar hadden gemaakt. En zei, als ik ga, dan ga ik. En hoeft maar niet te komen, want er ligt een dode kees. Wat heb je daaraan? Herinner me maar zoals ik was.
1: Ja, oké. Okay. Dat is wel even hard. Maar dat is ja. tijd. Ja. Eh, heb je hem uh, nog gezien daarna? Nee. nee. Hoe is dat?
2: Waardeloos. Maar ik herinner me zoals hij was. Ja. Uit de laatste tijd was hij hier heel erg gelukkig gehad. En uh, zijn vrouw, mijn, wat ik altijd mijn stiefmoeder heb genoemd, Marine. die heeft hij daar in Amerika ontmoet. Oh ja. Die, heb ik, uh, die is ook overleden, uiteraard. En die heeft daarna heeft die een andere vriendin uh, gevonden. Uh, dat. dat Ik heb hem weer gelukkig gezien, want hij was heel verdrietig. Maureen, dat was dan ook een geweldig mens. Met ongelofelijke bak humor. Die was van origine Engels. En die had een hele scherpzinnige, fijne humor. En daar was hij heel verdrietig om. Heel stil. Hij heeft toen de pech gehad dat hij in Texas woonde. Dat zijn huis vrij kort na het overlijden van Maureen... onderliep met water door een storm. Door een orkaan. Oké, ja. En hij kon zijn huis niet meer in. Toen is hij verhuisd naar Texas City. Nog dichter bij de kust. Alleen op een huis op Palen. Dus het water ging er onderdoor. En toen ontmoette hij Ronnie in Florida. En die hebben een lange tijd een soort van internetconnectie met elkaar gehad. Tot
1: hij op een gegeven moment besloot om naar Florida te gaan. Naar Orlando. Door... Dat doen oudere mensen op een gegeven moment. In de Amerika, hè? Ja. ja, Lekker naar de zon. Ja. Uh, het beeld van je vader zoals die zeg maar, op het laatste moment was, dat heb je niet meer. Want uh, je, je moet graven in je eigen uh, historie. Ja. Uh, is het liedje van Peter Gabriel, vader, son, is het, is het op jouw lijf geschreven wat dat betreft? Ja, dat denk ik wel. Het ja. dat voelt, dat voelt in ieder geval alsof het... Voor mij gezongen werd op dat moment. Ja, we hebben in Nederland natuurlijk ook zo'n liedje van Stef Bos. Hè? Uh, Papa, is dat is het vergelijkbaar? Dat gevoel wat daarachter zit. Nee, voor mij niet. Waarom niet?
2: Ik weet niet precies. Ik, dat, ik, ik, ik voel meer bij de, de, de stem van Peter Cabriel, die gaat bij mij naar binnen altijd toch al had, Geweldig. Zeker omdat hij ouder werd, zijn stem steeds mooier werd. Ja. In de tijd van Genesis had hij een wat wat, wat, wat stem. Ieder, ja, ja iedere ja, stem. En, en hij kreeg vol uh, volume en,
1: en, en warmte. warmte naarmate hij ouder werd. Ja. Nog steeds. Ja. En de boodschap die hij zeg maar, in dit liedje legt, geldt die ook voor jou? Dat je ja, in feite toch heel veel aan je vader te danken hebt. En dat je je vader een grote plek in je leven hebt, heeft uh, ja. gekregen. Is dat voor jou ook zo? Absoluut. Is dat gegroeid? Want hoe was de relatie met je vader vroeger, zeg maar?
2: Ja, dat, dat was een, een, een wat, wat mijn vader werkte en altijd heel erg hard. En ik was natuurlijk zo'n dwars en puber. Mijn ouders gingen ook op uh, dat, dat ik 17 was naar Den Helder toe. En ik bleef in Amsterdam achter om
1: een school af te maken. Wat zegt dat over de relatie met jou en je vader? Was die niet zo goed?
2: Jawel, die was wel goed hoor. Maar ik was meer zo'n, zo'n, zo'n vrijgevochten puber. Zo van, ik reed het zelf wel. Schiet <laughs> ja. me op. Ik, ga toch niet, ik woon in Amsterdam. Op de gevoelige leeftijd. Dan ga je toch niet naar Den Helder toe. <laughs> laat mij maar lekker in Amsterdam wonen. Ja. Dus ik heb een school daaraf gemaakt. En later voegde ik mijn Amsterdam in, in Den Helder bij
1: ze. ja, ja. De, Heb je spijt van dingen? Uh, in de relatie met je vader? Ja, tuurlijk. Er had ook dingen die je had willen
2: zeggen. Die je niet zegt. Oh, ja. en Niet gezegd hebt, laat ik het zo zeggen. Maar dat is iets... Je ja, gedaan, daarna zaken nemen geen keer. Nee,
1: dat is ook waar. Ik
2: heb er wel lang spijt van hebben, maar dan gaat er een zwarte plek ergens ontstaan dat ik
1: niet wilde. Nee, 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 dat begrijp ik. Um, Helpt jouw eigen verdriet? je? Want dat heb je, dat heeft ieder mens. Maar je hebt net verteld dat je, dat je toch ook in je eigen leven samen met jouw vrouw het nodig hebt uh, meegemaakt. Helpt dat in de manier waarop je kijkt bij een uitvaart? Of waarop je kijkt bij foto's die je maakt in opdracht van Make a Memory? Ik, ik kan me
2: heel goed verplaatsen in de papa dat is het. die op de achtergrond staat. Ja. Ooit is een foto gemaakt, dat was een van mijn eerste reportages van Make a Memory. En daar was een vader die uh, over de, de schouder met zijn kind rustend op de schouder van de vrouw. Uh, keek naar zijn overleden dochtertje. En het uh, dat, 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 dat lijnenspel in dat, in, op dat moment, dat was fenomenaal voor mij dan als kijker. En uh, ik zag ook de intens uh, blik van, van, van hem, terwijl je de blik van de moeder niet zag. Want die had voorover in een soort van Madonna-achtige houding haar haar een beetje langs haar heen. Zat ze naar haar dochtertje te kijken en ze gaf ze er een kus op haar hoofd. En papa zat echt zo te kijken: van ja, het, die machteloosheid, die mm-hmm. snapte ik. Mm-hmm. En dat, dat, heb ik, dat gebruik ik nog steeds niet bewust. Dat is een soort van onbewustheid wat ik daarin leg. En ik, ik snap het. Ik Och, snap het.
1: Jij noemde het zelf de ongrijpbaarheid:
2: de ongrijpbaarheid en de onbegrijpbaarheid. Het, en, het, ja. het, 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 het wil je hoofd niet in hoor. Nee. Dat nee. moet ook niet. Nee. Je verliest je kind. Ja. Dat kan je kop niet in. Nee. Later ga je dat een plek geven.
1: Maak jij wel mensen mee die uh, uh, d- d- misschien niet helemaal begrijpen waarom je dode kinderen fotografeert? Of ik dat mij die mensen? Ja, dat mensen tegen je zeggen van nou uh, dat je dat doet. Nee. nee.
2: Als ik vertel hoe ik het doe en waarom ik het doe, dan snappen ze dat wel. Ja? Ja, je moet het wel goed uitleggen. Ja. Je kan het niet zomaar voor de zoete koek aannemen dat ze dat uh, begrijpen. En er zal altijd onbegrip zijn, tuurlijk. Ja. Maar dat gaat wel langs je heen.
1: Ja. Nou, ja, ik maak natuurlijk de taboes nog steeds wel mee ja, in mijn dagelijkse werk. Ja. Daar moet jij ook uh, mee geconfronteerd worden. Ja. Dat mensen toch afstand houden, bij dingen niet betrokken willen raken, uh, maar ook het verdriet niet toelaten. En al helemaal, ja, kijk, het fotograferen van iemand die in een hele kwetsbare positie is, is natuurlijk best een, een ding. Best een heftig lastig dingetje. Ja, een heftig, ja. ja, heftig. ja. Heftig dingetje. Ja, want je legt iets. Vast het is een tijdsmoment wat daarna nooit meer verandert. Exact. exact. Er zijn een tweetal
2: dingen waar ik het heel erg uh, op laat drijven. Dat is het gevoel van intimiteit waar ik in toegelaten word. Ja. Dat, dat kleine, hele intieme kringetje. Dat vind ik, en dat herken jij waarschijnlijk in jouw eigen ik werk mm-hmm. ook wel. Dat is al zeer waardevol. Daar voel je je heel rijk en groot bij. Dat mag ik eerlijk zeggen. En de, de drijfveer om toch die druk te ervaren. Het kan maar één keer en nu moet het. Nu moet het. Mijn trouwerij kan je misschien nog eens een keertje... In een taart die verkeerd aangesneden wordt omdraaien. Met een beetje spug de zaagsneden wegsmeren. En het poppetje andersom zetten. Maar bij een uitvaart zeggen van... doe dat nog eens, is not done. Nee, dat dan. Nee, dat is beter van niet. Ik regisseer nee, niks. Nee, nee. Ik heb alleen in mijn hoofd kaders. Ik, heb, uh, ik zoek altijd op een plek bepaalde kaders op. Ik weet, daar gaat iets gebeuren. Dat moet dan op die manier vastgelegd worden. Ja. Kijk ik vlug even naar de achtergrond. Moet dat scherp of onscherp? Zie de zit ik al meteen in een soort van flow om de juiste beelden te fotograferen. Ja. En de, dat, dat, dat zijn de
1: drijfveren. Ja, het moet op dat moment gebeuren. En dat moet op die moment lukken.
4: Lang vannacht in mijn slaap word ik plots overvallen. Straks komt die auto en die rijdt me kapot. Wanneer zal de dood zijn fiets. Bij mij stallen, wat zal mijn kloes zijn? Hoe is mijn plot? Misschien zegt een dokter, meneer, nog twee maanden en word ik door een slepende ziekte gesloopt. Men zegt dat dat beter is voor nabestaanden, maar twee maanden pijn is toch niet wat je hoopt? Deze dag is de eerste. Van de rest van mijn leven Dat denken er veel. velen Bij een ontbijt Terwijl ik altijd denk Ik heb nog maar even Dit wordt de laatste Van een prachtige tijd Dus moeten we dansen En moeten we vrij Moeten we lachen En drinken voor vuur Liep, hou me vast Want nu ben ik nog bij je Tijd is toch geld Dus het leven is duur En ik merk elke dag dat ik me vergis En dat er dan nog een uur over is Jij mag niet doodgaan En ik wil niet sterven Laat staan onze liefste Denk niet aan ons kind Zijn dood zal ons leven Voor altijd bederven Terwijl je misschien Een hemel daar vindt Niemand mag doodgaan Niemand verdwijnen Maar je weet net als ik Er gaat veel te veel mis Oorlog, veerboten Voetballen, treinen Niemand weet Hoe laat het is Is het fijn? Voor twaalf, of net half zeven, hoeveel uur heb ik nog? Of rest mij een kwartier, hoe lang mag ik doorgaan, doorgaan met leven? Ik heb echt geen idee, dus ik grijp het plezier. We moeten dansen en moeten bevrijen. we vrijen, moeten we lachen en drinken vol vuur. Lief, hou me vast, want nu ben ik nog bij je. Het is toch geld, dus het leven is duur. En ik merk elke dag dat ik me vergis. En dat er dan nog een dag
3: over
4: is. Ik weet als ik later groot ben. En ook bijna dood ben. Dan is al die angst niet nodig geweest. Maar altijd de bangst. Al die angst maakte mijn leven tot een schitterend vee. God, we hebben gedanst en we hebben gevreesd. We hebben gelachen en gespeeld met het vuur. God verboot wat we allemaal deden. Leef toch je leven als het allerlaatste uur. Hmm.
1: Niemand weet hoe laat het is. Joep van het Hek, wanneer zal de dood zijn fiets bij mij stallen? Wat zal mijn clue zijn? Hoe is mijn plot? En uh, Niemand weet hoe laat het is, uh, was een studioalbum van Joep van het Hek uit 1992. Eén van de drie liedjes die je vandaag meenam, Spijk van der Steen, afscheidsfotograaf. Waarom dit liedje?
2: Ik ben gek op Joep. (laughs) En als ik dit hoor, je hoort het aan mijn stem. Ik
1: hoor het, je bent je uh, emotioneel.
2: Moet u, moet u janken. Ik vind het ja, je zo bent. mooi. Ja. Want het is het het leven. Leef toch je leven.
1: Ja, heeft dus ook wel weer met dat eerste liedje te maken. Van Rende. Ja. Het is een mooie afsluiting zo. Ja, mens durft te leven. Man, ja, mooi. Mooi. Dank voor die prachtige liedjes. Je hebt intussen een hele mooie doos opengetrokken. Met hele grote afbeeldingen erin. Je hebt er een paar heb je hier uh, tegen het studioraam gezet. Het is heel gevaarlijk om foto's op de radio uh, te vertellen. Maar uh, ik zal één foto uh, beschrijven. Er zijn, zijn, eigenlijk heb je vier grote foto's uitgezocht. Helemaal rechts zie ik, als ik het goed uh, begrijp... een wasgroep van een, waarschijnlijk een Surinaamse uh, uitvaart. Ja, Surinaamse uitvaart. Dat zijn mensen die de overledenen verzorgen. Die komen met een team. Zingend doen ze dat vaak. Ja. Um, daarnaast zie ik een hele mooie liggende foto in zwart-wit. Maar er is één ding in kleur geaccentueerd. Dat is een klein beertje. Ja. Dat is uh, ook vaak een symbool hè, van, van, van een kind. Ja. Ik zie een foto in een bos met een uh, gedateerde auto. Het lijkt een oude Cadillac te zijn. Die is auto. inderdaad een oude Cadillac. Met mevrouw ja. voor. En de, de foto die me heel erg intrigeert is de staande foto links. Wil jij me eens beschrijven, Spike? Dat is echt zo'n
2: stoel. <coughs> stoel van, van waar oude mensen op zitten. Zo'n, zo'n leunstoel. En daar zit een man in gedachten met zijn hand onder zijn kin...
1: Hij zit nergens te denken, naar te he? kijken. Hij, hij zit, zit te, te denken. denken lijkt het wel.
2: Dat ja. was op de dag van de uitvaart van zijn vrouw. De familie, daar werd ik aan voorgesteld ochtends. Voordat ik dus kennis ging maken met die familie... zag ik deze man zitten in zijn serre... uitkijkend over het water. Want hij woont aan het water. Hij kijkt alleen niet. Hij zat zo. En dan moet je echt wel een hork zijn... om bij je camera niet te pakken en om dit beeld vast te leggen. Ja. Dit was te mooi.
1: Ja. En hij is het...
2: meteen de favoriete foto
1: geworden vanuit de serie. Ja, uh, het is net of ik die man zie denken, wat moet ik nou nog? Precies. Dit vertelt alles. Je vertelt, je vertelt met de beelden. Ja. Uh, deze meneer heeft die foto waarschijnlijk zelf ook gezien. Uh, ja. Uh, uh, ja. Heb je daar nog een reactie op gekregen?
2: Ja, ik heb van de familie een reactie gehad dat het een, uh, een zeer waardevol monument in de hele reportage was. Ze nou, waren er erg blij mee. Dat geloof ik graag. Ja. ja. Um, de foto van het beertje. Zwaar beladen onderwerp daar. Dat was een ongeluk van een, een moeder met een zoontje... die uh, uh, jaren geleden... Uh, ongeval. Ja. En dat, is, dat was een, een, een niet prettig... moment. Maar ja. ik heb daar met al die mensen... daar getracht een, een klein beetje de verstilling... van het verlaten van dat... Dit blijft achter. Dit blijft achter, ja.
1: Ja, Werk je veel met Photoshop? Doe je nog veel achteraf?
2: Nou, ik probeer het zo min mogelijk. Ik uh, ik probeer die beelden voor zichzelf te laten spreken. Ik maak ze niet met de bedoeling van ik ga er in Photoshop nog van alles aan kunstelen. In dit geval uiteraard heb ik alles zwart-wit gehouden. En dat beertje in kleur gehouden. En dat, uh, dat was niet al te gek moeilijk. Nee. Nee. Niet dat ik het niet kan, maar ik vind dit gewoon de waarde van het beeld, krachtgeven.
1: Niet alleen de families prijzen jou, je won de Dutch Funeral Award. En dat is de vakprijs voor uitvaartprofessionals. Wat, wat doet zo'n bevestiging van je werk met jou? Als een kind zo blij. Als <laughs> ja, ik eerlijk ja, ben. Ja, Te gek. Ja? Ja. Ik win een keer een beker. <laughs> Wanneer ik, was het? is vorig jaar, 2018. Ja, De prijs is één ding, maar het juryrapport, daar gaat het vaak om. Hè? Wat ja. stond erin? Uh, een van de bekende frases,
2: voor mij bekende frases was dat deze man neemt je binnen vijf minuten mee in zijn wereld, in zijn passie, in zijn enthousiasme en zijn vakkundigheid. En dat, dat wordt door anderen gezegd. Ik kan wel zeggen zelf hoe goed ik ben, maar dat vind ik helemaal niet zo belangrijk. Ik vind het veel leuker als anderen dat
1: zeggen. Ja, dat is natuurlijk ook fantastisch. Ja, dat was, fantastisch. was zo gaaf. Het ja. was zo gaaf. Ja, gefeliciteerd. Het is een hele mooie, hele mooie bekroning, denk ik ook, op een periode. Ja. Maar het is ook jouw leven, hè? Ja. Het is ja. niet werk. Nee, want nee. Het voelt niet als werk.
2: Nee. Het voelt niet als werk. Nee, nee. Mens ziet dat als werk, maar ik voelde het zo absoluut niet als werk. Nee. Ik
1: mag dit doen. Je geeft ook lezingen. Je ja. vertelt ook veel over je werk. Uh, ja. Heb je het in de lezingen over dezelfde onderwerpen die we vandaag hebben aangesneden? In waar uh, Het
2: ligt dan maar net aan waar je zit natuurlijk. Als ja. ik een heleboel mensen heb die gewoon naar mij komen luisteren als professioneel fotograaf, gaat een groot deel over sport. Oh, een groot deel over uh, wat ik, wat ik, uh, bedre- hoe ik, hoe ik bedrijven in beeld breng. Ik laat niet mijn beelden verkopen, maar ik laat de beelden, het bedrijf verkopen. Ja. Zodat ze dus daadwerkelijk weten waar ze nou mee bezig zijn. Okay, ja. En dat is een, het licht aan het publiek. Ga ik naar een hospice om daar een lezing te geven... dan komen dit soort beelden meer naar voren. Ja, dat snap ik. Ja, toch? De ja. vrijwilligers willen dan zien... wat maakt het dat ik jou ga vragen om, te, om die foto's te maken.
1: Ja. Ik hoop dat je het nog heel veel families gelukkig maakt met jouw beelden. Dank dat je hier was, dat je je verhaal vertelde met ons deelde. En wat mij betreft wens ik je alle goeds toe. Dank je wel, Spike van der Steen. Dankjewel Koh.
3: Every time I see your face it reminds me of the places we used to go But all I got is a photo craft and I real life you not coming back anymore
1: Koop Geersin